0: Tusind tak. Jeg kan også fortælle om den gang, at du arbejdede i den boghandler, som jeg stadigvæk arbejder for. Ja. Og de penge, du faktisk... Ej, nej, nej, altså, det havde jeg aldrig gjort. Åh, oh shit, den der skarpe, den der. Oh, men jeg, jeg skal nok klare det, jeg skal bare lige aklimitisere. Ej, ak, aklimit, aklimit, <laughs> 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 ah, no. uh, det er bare så mega dejligt at være her. Det er totalt fantastisk at få lov at være her og se, hvad Gud gør. Øh, det mener jeg virkelig. Altså at få lov at se alle jeres øh, ansigter. Øh, fordi Aarhusvindia, det er jo. Altså, man kan bare mærke, øh, at her er kirke, ikke? Øh, Og kirke, det er noget, som Gud han har drømt op og han har drømt om Aarhus Vineyard, og vi har selvfølgelig fulgt med for mange år siden i, i, i Anne Simons proces, og det er, bare, det er så vildt om, at mærke jer og opleve, at her øh, er der kirke. Altså, øh, hvilke andre steder er der så mange helt forskellige mennesker, øh, som finder frem, øh, finder sammen, øh, og så bliver det bare til noget smukt, som stråler af Gud, og I stråler øh, ude i Aarhus af ham, og det, ja, altså, det, det synes jeg bare, det bliver aldrig gammelt. Øh, jeg er bare vild med kirke på den måde. Nå, øh, men øh, for noget øh, tid siden, øh, så poppede der en artikel op øh, i mit Facebook-feed øh, fra Alt for Damerne. Øh, og øh, første gang det skete, så tænkte jeg, okay, der er noget, der er gået helt galt i de der sådan, mærkelige algoritmer, eller sådan fordi... Jeg er jo ikke en dame, vel? Altså, øh, og jeg er i hvert fald overhovedet slet ikke så gammel, at jeg bør læse alt for damerne. Så øh, viser det sig så altså sådan virkelig, at jeg ja, er urensagelige årsager, jeg ikke har fundet frem til helt endnu, at jeg åbenbart øh, klikker på ret mange af deres artikler, og åbenbart synes, mange af dem er interessante. Og jeg har ikke helt lavet koblingen endnu, om at der er noget, jeg ikke forstår i den ligning. Øh, men øh, jeg tror, at den her artikel, Øhm, da den lukkede op, så tror jeg, at den fandt interessant, fordi at jeg synes, at den fortæller så meget øh, om det moderne menneskes forhold til skyld og skam og identitet. Og artiklen, det er et interview med Mads Kristensen, som vi kan se her. Øh, fordi jeg, der ikke kender ham, så beskriver artiklen ham som forfatter, foredragsholder og tv-kommentator. Han er kendt for at fortælle andre mænd hvordan man er en rigtig mand. Æh, men nylig har han så forladt sin familie for at være sammen med en anden kvinde, og hele hans selvbillede er faldet fra hinanden. Og jeg kan lige prøve at læse noget fra artiklen, hvor han selv siger, at har brudt samtlige regler og forordninger. Jeg har fuldstændig selvisk, egoistisk, narcissistisk så der er der et ord, jeg ikke lige noget at udtale, øh, og øh, usmageligt forladt mine børn, min kone, min hund, mit hus, mine tagrender, min havetrampolin, min hæk og mit kirsebærtræ. Jeg pakkede en håndtaske og skred. Der er næsten ikke noget mere foragteligt, end rigtig mand kan gøre. Og det er forfærdeligt. Jeg skammer mig over ikke at kunne være den, jeg troede, jeg var. Intet er mere smerteligt, end at gøre dem, man elsker ondt siger Mads til Ubladet. Selv har han i løbet af sin karriere, og som en fast del af panelet i radioprogrammet Mads op Monopolet, profileret sig selv som en med et sundt og retvisende moralsk kompas, fortæller han. Men utroskab og løgne stemmer ikke overens med det selvbillede, han havde skabt, siger han, men den erkendelse tog tid at komme til. Jeg har hele tiden haft en klar definition af, at jeg var en rigtig mand. Jeg var den perfekte mand. Jeg var en ordentlig mand. Jeg var lamliggørelsen af en anstændig mand. Jeg var den perfekte far og drømmen af en ægte mand. Svigermors drøm. Det var i hvert fald mit selvgjorte selvportræt. Stille og roligt hen over 20 år havde jeg positioneret mig selv som værende lige netop det. Så Mads, han. Så masser har haft et øh, billede af sig selv som en rigtig mand, med det moralske kompas i orden. Øh, han har været stolt af den, som han var. Og så lige det gør det op for ham, at det her selvbillede det er falskt. At han ikke er den, han troede, han var. At han ikke er så god, som han troede, han var. Og he hele hans selvbillede, det krakelerer. Øh, og hvad må man så gøre? Øh, så må han forme et nyt selvbillede. Og det altså det han i tale, så der her, ikke? Øh, nu er han med sin egne ord øh, lidt senere i artiklen en foragtelig mand og en egoistisk løgner. Og da jeg bare læste den her artikel for noget tid, siden så tænker jeg, altså, det her det er jo vores alle sammens historie i nødskal, ikke? Jeg ved ikke, om I kan genkende det her med, at de fleste af os, vi starter ud med at tænke, at at have sådan et, et godt billede af os selv, at vi er et godt menneske med fine idealer og forestillinger om, hvor gode vi er. Og så sker der et eller andet, ikke? Det kan være, at man ikke lige får øh, læst nok op til eksamen og dumper. Det kan være, at man ikke får mor at være så nærværende over for sine børn, som man havde håbet. Det kan være, at man får såret en ven øh, uden at ville det, og pludselig har man den her oplevelse af, at man ikke længere er den, man troede, man var. En øh, smertefuld erkendelse, tror jeg, som vi jo oplever igen og igen i hele vores liv. Ikke? Og så opererer vi jo ligesom med sådan forskellige løsninger på den her erkendelse. Ikke? Øh, jeg kan enten ligesom forsøge at ignorere den følelse af ikke at være så sej, som jeg troede, jeg var, så arbejder jeg måske sådan ekstra hårdt på at bevise over for mig selv, at jeg faktisk er sej, og så håber jeg måske, at den her skjulte følelse af at være en svindler, den forsvinder. Eller den anden løsning kan være, som jeg ofte er landet i, så kan man konkludere ligesom Mads, at jeg er en fiasko. Og så kan jeg gøre det til mit selvbillede. Fordi det, der er interessant, det er, at Mads Kristensen, han taler ikke bare om, at sådan Åh, så fik han lavet nogle fejl, og så op på hesten igen. Ikke? Øh, han taler om et fuldstændigt skifte i identitet. Et dramatisk skifte i måden, han ser sig selv på. Et skifte fra sådan et falskt oppustet selvbillede til et meget unødigt billede af sig selv. Ikke? En menneskelig dynamik, som jeg synes illustrerer så tydeligt, at uden evangeliet om Jesus, om at han døde for vores synder, så er vi simpelthen fanget i et ubarmhjertigt billede af os selv. Og før jeg forklarer nærmere, hvad jeg mener, øh, så tænker jeg, at vi skulle læse nogle vers fra romerbrevet kapitel 6. Og Romerbrevet bliver øh, af mange beskrevet som øh, det første og største teologiske værk, vi har. Her maler Paulus op, øh, hvad troen på Jesus vil sige. Øh, især kapitel 5 til 8. Øh, svarer virkelig på nogle af de dybeste spørgsmål, vi kan have som mennesker om, er vi gode nok? Hvordan bliver vi gode nok? Øh, hvorfor er vi gode nok? Og så videre. Hvem er vi? Og jeg vil virkelig, virkelig anbefale alle at læse de kapitler, og læse dem langsomt igen og igen. Der er så meget føde for vores sjæl i de kapitler. Men vi tager bare otte vers fra kapitel 6 i dag. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfestet sammen med ham, for at det lame, som ligger under for synden skulle til intet gøres, så vi ikke mere er tralle for synden den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke mere dør. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden én gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige læme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under noget. Og hvis vi ser på Mads Christensen's selvbillede i den her artikel, øh, så kunne man jo med øh, en bibelsk terminologi sige, at han er gået fra et selvbillede af øh, ikke at være en sønder. Øh, han var svigermors drøm, han var den perfekte mand, og så er han gået over til en opfattelse af sig selv som en synder. Og selvfølgelig ville han og de fleste moderne mennesker ikke bruge det ord. Øh, men han er jo med egne ord ramt ind i, at han har overtrådt sine egne idealer, sin egen lov, og må ligesom nu erkende, at han er en lovovertræder. Og det gode ved det er jo, at der sker en eller anden form for erkendelse, selverkendelse, som er sand. Han slipper ligesom for at lyve, for sig selv at prøve at leve op til noget, som han dybest set ikke er i stand til. Han troede, han var i stand til det, men han har opdaget, at det er han faktisk ikke. Han er faktisk fejlbarlig. Og det er så hans nye billede af sig selv. Ikke, ikke den, han troede, han var. En fiasko i forhold til hans egne værdier. Et meget, meget unødigt billede, ikke? men som sådan et sandt billede uden Jesus. For som Paulus han forklarer os her i Romerbrevet, så betyder Jesus død for os, at synden ikke længere skal holde os fanget. At vores overtrædelse af idealer ikke længere definerer os. Fordi Jesus han har betalt straffen, for vores overtrædelser med sit liv. Og vi kan vælge at tage imod den betaling som en gave, og leve i kraft af ham i stedet. Øh, og jeg har tænkt på, at man kan sætte det op, øh, sådan at der ligesom på en måde er tre steder, vi har det med at lande øh, i vores billede af os selv. Og som jeg sagde i formiddag, så uh, vil I ikke vide, hvor lang tid det tog mig at finde ud af at, at, at lave tre kasser, men de er flotte, ikke? Selvom de overhovedet ikke er samme størrelse heller. Men ja, de er der. <laughs> men øh, vi kan ligesom lande i det her billede af os selv. Øh, uden synserkendelse, Det her, hvor vi ligesom... Vi hele tiden skal vise os selv på de sociale medier eller i x eller hvad det er vise, at vise, vi er seje i egen kraft, vi har noget øh, at komme med, det er i vores egen kraft, at vi bare er mega seje. Og ligesom så skal vi holde det billede op, ikke? Jeg kan det hele. Eller også så kan vi lande ned øh, i det her, hvor at vi har en erkendelse. Det er mange, mange øh, kristne ord, ikke? Jeg håber, I klarer det. Eller ja, der burde være en rød lampe eller noget. Øh, hvor er vi ligesom øh, lander den der med, åh, oh, jeg er helt forkert. Jeg er en fiasko i egen kraft. Eller så kan vi lande i den her tredje kasse, hvor vi vælger at øh, modtage søns forladelse. Oh, virkelig virkelig kristendor. Øh, et billede af os selv, hvor at jeg er den elskede. At jeg selv er værdig nok til, at Gud, som opretholder og har skabt hele den her vidunderlige verden af fantastisk natur og lækkert vejr, som i dag. Øh, ham, der opretholder alting, der har fundet på det hele, har fundet på os. Altså, at han elsker mig nok til at vil betale for mine fejltagelser. Så kan jeg leve i hans kraft. De første to kasser, de har jo det til fælles, at der definerer vi selv, hvem vi er. Og jeg tror, at de fleste af os, vi ligger nok i sådan en konstant væksle mellem øh, kasse 1 og 2. Fordi det er helt naturligt for os hele tiden konstant at vurdere os selv. Æh, er jeg god nok? Jamen det er jeg da. Jamen jeg gør det da godt, jeg gør det mit bedste, jeg er da en god kollega, jeg er da en god mor, jeg er da en god kæreste. Jeg er da sød mod mine venner indtil jeg ikke er. Jeg havde selv en oplevelse for ikke så langt siden, øh, på mit arbejde, hvor jeg arbejder med regnskab, hvor at, øh, jeg ligesom øh, lige var i gang med at skrive en, måske, en lille smule hissi-mail til en bankdame. Øh, <laughs> øh, og så øh, kunne jeg ligesom bare øh, øh, fornemme Gud, sige... Hva, hvad er det for en noget og kærlighed, du lige viser der? Øhm. Når jeg ja, ikke? Altså, ned fra min høje hest, jeg er ikke så sød og smilende, som mit selvgjorte selvportræt, som Mads Christensen kalder det. Og så kan man jo lande ned i kasse 2, Det føles jo ikke sådan særlig godt. Så man være sådan, sådan en mega sur bogholder-type, som gør folk i dårlig humør. Altså, åh, de gider det gider der ikke at være. Hvor, hvor skal jeg gøre alt den nederen stemning? Oh. Og så sker der jo rigtig tit det. Jeg snakker tit med min kollega, hun er rigtig god til det her, men man kan også, når det er mange andre ting, så kan man snakke med sine venner og familie. Uh, hvad siger de så? De siger rigtig tit sådan noget med, ej, men det er da heller ikke din skyld, sagde. det kan du da ikke gøre for, og du har, du har heller ikke fået morgenmad, øh, og altså og hende der bankdamen jamen, hun er da også en kejle, og, det sådan, og din chef, han kunne også godt have forberedt dig bedre på det, og sådan, ej, det er da overhovedet ikke din skyld, og det skal du da ikke tænke på. Og så på den måde, lige så behændigt, så kan man lige få hjulpet hinanden tilbage i kasse 1, ikke? ja, okay, alle de andre, de er idioter. På den måde, så kan vi lige få negligeret smerten, som... Vi har fået vold, men også jo fået dekrederet i virkeligheden både os selv og den anden. Måske man kan sige det sådan, at uden Jesus så får synden jo enten en for lille eller for stor en magt. Enten bliver ondt og godt udvandet, og sorgne handlinger bliver relative og kan undskyldes, eller også så bliver vores identitet at vi er forkerte. I kan godt se det. Øhm, jeg har taget et eksempel med, Simon sagde, jeg skulle sige, at det faktisk er min farmors historie. <laughs> Men jeg har også digtet lidt, fordi jeg ikke ved alt. Øhm, og det var også, fordi det ikke skulle handle om mig. Men ja, nu står jeg og selv reflekterer det er lige meget. Øhm <laughs> øh, en lille pige, hun øh, vokser op, uden ret meget opmærksomhed i et fattigt hjem. Hendes forældre er konstant udmattet af at forsøge at skaffe penge, penge nok og mad nok til 10 børn. Uh, hendes far, som er pladet af mareridt og posttraumatisk stress efter krigen, kan slet ikke holde uh, børnenes i hans øjne forkælet behov uh, ud. Han føler, at de skal være heldige for bare at være i live og for at have tag over hovedet. Når den lille pige, hun kommer og Øh, vil vise om noget, så øh, føler han sig øh, ekstremt utilstrækkelig i ikke at kunne mønstre nærhed. Øh, fordi nærhed for ham, det får ham til at mærke sine egne følelser, og han har brugt lang tid på øh, at skubbe alle traumerne langt ned, øh, så han ikke skulle føle noget. Så når den her lille øh, pige, hun kommer for, øh, og ja, får lang følelsesmæssig nærhed, så får det ham til at føle, øh, at han ikke slår til, øh, og det gør ham konstant vred. Den her lille pige, hun vokser op, og så flytter hun til storbyen, øh, med et stort hul i sit hjerte, ikke? efter at blive set. Øh, så øh, da fyrene, de begynder at vise sin opmærksomhed, øh, så føles det som himlen, øh, og hun bliver hurtigt afhængig af den øh, følelse, som det giver i maven af, at være noget særligt af at være set. Men ikke alle fyrene er lige søde, øh, og flere gange oplever hun at blive misbrugt, men hun slår det hen, fordi det er åbenbart det, prisen er for at modtage den opmærksomhed, som hun ønsker sig mere end noget andet. En dag bliver hun gravid, og da abort ikke er en mulighed i den tid, som hun lever i, så må hun få barnet. Og der er også en sød fyr, som tilbyder, at de øh, kan flytte ind hos ham, og de kan blive en familie. Men barnet kræver meget, øh, og der er jo ikke længere plads til hendes behov øh, for opmærksomhed, så efterhånden så bliver hun bare mere og mere bitter på barnet over alt det, som der stjålet fra hende. Og skiftevis er hun kærlig over for barnet, og skiftevis er hun direkte fjendtlig, afhængigt af, hvor meget overskud hun har. Det barn vokser op og føler, at han aldrig er god nok til at få kærlighed. Selv når folk viser ham kærlighed, så at han bange for at stole på den, og har det med øh, at tolke de mindste handlinger som afvisninger. Så da han selv får børn, så kommer de børn til at føle, at der ikke er plads til deres følelser, og at det ligesom bliver deres øh, job, og konstant sørge for, øh, at faderen han ikke føler sig afvist. Øh, den utryghed, øh, den tager de med ind i deres relationer, og så videre. Og hvorfor fortæller jeg den her historie? Ja, det gør jeg, fordi at det er menneskehedens historie. Ikke? At det er historien om synd. At sårede mennesker sover såre andre mennesker. Synd er den smerte, vi forårsager hinanden. For det fælles for alle de her personer, er, at de alle sammen har gjort deres bedste. Alle sammen har de haft årsager til at handle, som de gjorde, eller ikke formået at handle, som de ikke gjorde. Hver især er de ofre for andres synd, og hver især påfører de andre synden. Og smertebolden ruller bare videre og videre. Ikke? Så hvor stopper bolden? Hvornår stopper bolden? Og ja, aldrig før har vi måske været så gode til at sætte ord på, at vi føler... Øh svigtet. Øh, der, er, der er virkelig, virkelig mange fine ting ved øh, den her cancel culture af ting, som, som kommer frem i lyset. Ikke? Men den løser jo bare ikke rigtig noget i sig selv. Hvis vi ligesom bare placerer alt og alle i kasse 2, Oh, det viser sig, at mennesket er fejlbarligt. Surprise! Øh, altså, hvor fører den tilgang hen? Ikke? Øh, den pil peger vel kun tilbage på os selv, og så kan vi ligesom alle sammen leve med det her evige impostersyndrom syndrom og den her angst og stress for, hvornår at der er nogen, der oplever, at det er os, som har svigtet. Det med at forstå årsagen til synden, det bringer ikke noget håb i sig selv. Tværtimod. Så kan vi ligesom bare springe fra kasse 1 til 2 og tilbage igen øh, og skiftevis føle, at det er os, som er offeret, som nogen skylder at behandle ordentligt, og skiftevis tal ned til os selv, for ikke at formå at være dem, som vi gerne vil være. Ikke? Og det er den forbandede cyklus, som Jesus han kom for at bryde. Men den koster noget. Kasse 1 og 2, de har det til fælles, at det er, der er det os selv, der definerer vores identitet. Der dømmer vi selv, hvorvidt vi er gode nok eller ikke gode nok. Men i Guds perspektiv, så er både kasse 1 og kasse 2 et falskt selvbillede. Evangeliet er, at hver eneste af os er så elsket, at Jesus frivilligt ønskede at betale prisen for vores synd. Som en forælder, der går i fængsel eller i den elektriske stol for sit barn, selvom barnet ikke har bedt om det, men fordi det vil, at barnet skal leve Virkelig leve, og ikke tynges ned af synd og død. Og det ligger i ordet tilgive, og også det engelske ord forgive, at det handler om en gave. Han tilbyder at betale regningen. Ikke bare for min synd, men også for effekterne af min synd og min forfædres synd. Og det er ikke, sådan en, det er ikke en eller anden teoretisk mental Vel? Det er, når vi ser på korset. Det er, når vi ser det perfekte menneske, Jesus, der er fuld af kærlighed, vælger at tage straffen for mig, at jeg kan forstå, at jeg er uendeligt elsket. Af den største autoritet i universet. Det er der alt andet, det falder på plads. Det er kun korset, som har magten til at bryde spiralen af det er øh, sorg som sover. Det er kun korset, der kan frigøre os fra synden, så vi ikke længere er tralle eller slaver af synden og dens historie i vores liv. Men det kræver, at vi giver afkald på retten til at definere os selv. Retten til at dømme. Os selv. For at tage imod gaven og lade synsspiralen miste sin magt over os, kræver det, at vi lader hele vores gamle menneske og alt, som det var formet af, dø. Korsfæstet i overført forstand, som Paulus skriver her. Lægger det over i Guds hænder. Giver helt slip på det. Giver helt slip på det, som vi føler andre mennesker. Skylder os af oprejsning, af heling, af forståelse. Og tager imod et nyt liv fra Gud. En ny barndom, hvor han hver dag lærer os, hvor værdifulde vi er. Og det er mega svært, ikke? Æh, hvis man har været troende i mere end fem minutter, så ved man, at, at, at vores allesammens rejse er, at vi måske hopper over i kasse 3, og så hopper vi tilbage igen, skiftevis i kasse 1 og 2 igen undervejs. Fordi at det, det er ikke fedt at være en baby. Vel? Det er nemmere at føle kontrol og ret til at definere mig selv som enten offer eller mega sej i egen kraft. Ikke? Fordi det er trygt og kendt, og bare fordi, åh, kontrol er rart. Men man kan bare se det på, også tænker jeg på måden, som Paulus gentager sig selv på at mennesker de har haft problemer med at leve i det her nye selvbillede helt fra dag 1. Han forklarer, at de ikke skal lade synden herske over deres lemer og deres adfærd, men at de skal leve fuldt ud for Gud. Ligesom Jesus lever sit liv for Gud. Og hvordan er det at leve for Gud? Det er et liv under noget. Nogen er en gave. Vi kan ikke fortjene den. Vi får den tilbudt, fordi Gud han elsker os. Fordi han vil vores frihed mere end noget andet. Og Jesus viser os, hvordan det ser ud som menneske at leve det her liv, hvor at vi ved, 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 at vi er Guds elskede. At vi er udvalgt af Ham til at være skabt netop nu og her med lige de fantastiske features, hver af os har. Det er ikke nødvendigvis et lettere liv, men det er øh, et liv fyldt af en fred og en glæde og en retfærdighed. Det bringer heling til andre mennesker. Det flyder over med latter og fest. Jesus liv, det var svært. Der var, der var konstante mennesker, som havde alle mulige forventninger. Øh, der var konstant mennesker, som håndede ham. konstant mennesker, der ville have noget fra ham, han ikke kunne give. Men samtidig så var han... Måske det lykkeligste menneske, som der har levet nogensinde. Det menneske, der levede allermest fuldt ud i den fred og glæde, som alle mennesker øh, var ment til at leve i. Og konstant var han på vej til en fest, eller til en fest, eller på vej væk fra en fest, ikke, når vi læser om ham i evangelierne. Øh, så Jesus, han elskede bare at være sammen med mennesker. Han følte konstant med lidenhed og omsorg for folk, også selvom at det var de samme mennesker, som han godt vidste ville forråde ham eller gå deres egne veje. Fordi Jesu ja, det var fyldt op af vidsheden om, at han var Guds elskede. Og derfor så ramte menneskers behandling af ham, ham ikke på hans identitet. Han begyndte ikke at tvivle på, om han var elsket, hvis folk de ikke var interesserede i det, som han fortalte, eller øh, hvis de ikke kom tilbage og sagde tak, for eksempel. Og Paulus han opmunder os her til at ture leve som de elskede. Ikke længere at lade bitterheden, grådigheden, behovet for at bevise os selv eller selvmedlidenheden, guide vores adfærd. Men den vidshed om, at vi har fået givet, Kong Jesus selv. Vi er blevet et med ham. Vi er taget imod hans død for os. Vi er elskede og retfærdiggjort i ham. Vi er ikke, hvordan andre mennesker behandler os eller har behandlet os. Vi er nye skabninger defineret af hans nåde. Så følgement en kasse. Du? Hvilken skal definere, hvem du er? Er du måske for tiden stoppet op halvvejs, ligesom Mads Christensen, og rodet rundt i et selvbillede af, at du ikke slår til? At du ikke er den, du troede, du var? Måske også skuffet over, at andre mennesker heller ikke er dem, som du håbede, de var? Det kan nogle gange være lige så smertefuldt en erkendelse. Og noget, der virkelig også kan holde os fra at leve i kasse 3, hvor vi tager imod Guds tilgivelse som en gave og giver afkald på rettigheden som dommer, både over os selv og andre. Og i stedet for stoler på, at hans offer er større, end vi kan fatte, og at hans retfærdighed velsejrer i sidste ende. Det er ikke let, men vi har et valg, øh, og det hjælper og være bevidst om det. Uh, og jeg kan bare se mit eget liv for hver gang. Uh, og for mig mange, mange gange om dagen. For hver gang jeg ligesom tager imod Guds noget uh, På nye områder uh, af mit billede af mig selv. Uh, så lærer jeg lige så stille at leve lidt mere som den elskede. Og så uh, stopper smertebolden uh, lidt mere. Ikke? Mere fra at rulle videre. Og det er det som er. Guds fantastiske, vidunderlige plan, ikke? Og hvordan ville det se ud, hvis nu alle os, der var her, vi stoppede med at dømme os selv, eller nogen andre, øh, og bare var i Aarhus, som nogen, der virkelig så hinanden, som slet ikke dømte os selv. Hvordan ville det være? Amen. Skal vi rejse os og bede? Måske vi bare kan lige stå lidt i stillhed og, og give Gud lov til at minde os om, hvor vi måske i øjeblikket har tendens til at dømme os selv. Tale ned til os selv, eller måske dømme andre. Kom her, Liot. Tak Jesus, at du er helt, helt nær ved hver eneste af os. Du elsker, at vi kommer til dig nu, som vi er. Som vi er, ikke som vores, det billede af os selv, vi godt kunne tænke os. Men som vi er. Det er kun der, du vil møde os. Tak, at du elsker at få lov at møde os. Tak for din kæmpe store nåde, din uendelige nåde. Jesus, vi ønsker at give øh, afkald øh, på retten til at definere os selv. Retten til at dømme os selv. Bære om du må tilgive os for øh, at gøre dit offer mindre. Vi tager imod dig nu, Jesus. Bære om vi må få lov at opleve og leve for dig i din kærlighed til din ære. Vi skal fejre med var, sammen. Så I kan bare blive stående. Øhm. Og være dem, der. skal de ud og gerne komme op. Øhm.